0: La femme aux deux sourires Chapitre 22 Le crime de Percé Jean d'Erlemont ne se conforma pas sur le champ à la demande de Raoul. Il demeurait indécis et, visiblement, très ému. Ainsi. Ah, nous serions près d'atteindre le but. Oh, J'ai tant cherché et tant souffert de ne pouvoir venger Élisabeth. Est-ce possible que nous sachions la vérité sur sa mort Je la connais, cette vérité. Et pour le reste, pour les bijoux disparus, je crois pouvoir certifier. Antonine était sûre, elle. Son clair visage indiquait une confiance que n'altérait aucune restriction. Elle serra la main de Jean d'Erlemont pour lui communiquer sa conviction joyeuse. Quant à Gorgeret, tous les muscles de sa figure étaient contractés. Sa mâchoire se crispait. Lui non plus, il ne pouvait admettre que des problèmes auxquels il avait consacré tant de vains efforts fussent résolus par son adversaire détesté. Il espérait et redoutait à la fois une réussite humiliante pour lui. Jean d'Erlemont refit le chemin qu'il avait fait quinze ans plus tôt en compagnie de la chanteuse. Antonine le suivait et précédait Raoul Égorgeret. Le plus tranquille de tous était certes Raoul. Il se réjouissait de voir marcher devant lui la jeune fille et noter certains détails qui la distinguaient de Clara. Une allure moins onduleuse et moins souple, mais mieux rythmée et plus simple. Moins de volupté, mais plus de fierté. Moins de grâce féline, mais plus de naturel. Et ce qu'il notait dans la marche, il se rendait compte qu'on le retrouvait dans l'attitude et dans le visage même d'Antonine, quand on la contemplait de face, deux fois ayant dû ralentir à cause des herbes qui s'enchevêtraient par-dessus le sentier. Elle chemina côte à côte avec lui. Il s'aperçut qu'elle rougissait. Ils n'échangèrent pas un seul mot. Le marquis remonta les degrés de pierre qui sortaient du jardin creux, puis les degrés qui aboutissaient à la seconde terrasse, laquelle se prolongeait à droite et à gauche par des lignes d'ocubas cornées de vieux vases sur leurs socles moussus et fendillés. Il prit à gauche. Pour atteindre les pentes et les marches qui grimpaient à travers les ruines, Raoul l'arrêta. C'est bien ici que vous vous êtes attardé, Elisabeth Ornin et vous Oui. À quel endroit exact Là où je suis. On pouvait vous voir du château Non. Les arbustes qui n'ont pas été taillés ni soignés sont dégarnis. Mais autrefois, ils formaient de haut en bas un rideau épais. Alors c'est à cet endroit que se tenait Elisabeth Ornin lorsque vous vous êtes retournée au bout de la haie Oui, ma mémoire a gardé la vision fidèle de sa silhouette. Elle m'a envoyé un baiser. Je revois son geste passionné, son attitude, ce vieux socle qui est là, le cadre de verdure qui l'entourait. Je n'ai rien oublié. « Et quand vous êtes redescendu dans le jardin, vous vous êtes retourné une seconde fois ?»« Oui, pour la revoir dès qu'elle sortirait de l'avenue. »« Et vous l'avez aperçue Pas tout de suite, mais presque aussitôt. »« Normalement, vous auriez dû l'apercevoir tout de suite. »« Normalement, elle aurait dû être sortie de l'avenue. »« Oui ?» Raoul se mit à rire doucement. « Pourquoi riez-vous » Et Antonine aussi l'interrogeait de tout son être tendu vers lui. <rire> « Je ris parce que plus un cas paraît compliqué, et plus on veut que la solution le soit également. On ne court jamais après une idée simple. On court après des solutions extravagantes et tortueuses. Dans vos investigations plus tard, que chercher « Que veniez-vous chercher Les colliers ?»« Non, puisqu'ils avaient été volés. Je venais chercher des indices qui pouvaient me mettre sur les traces de l'assassin. »« Et pas une fois, vous ne vous êtes demandé si, par hasard, les colliers n'avaient pas été volés. »« Jamais !»« Et jamais non plus Corgeret ni ses acolytes ne se le sont demandé. » On ne se pose jamais la vraie question. On s'acharne à se poser toujours la même question. Quelle était la vraie question La question enfantine que vous m'avez contraint d'examiner. Élisabeth Ornin, préférant chanter sans collier, ne les aurait-elle pas placés quelque part Impossible On n'abandonne pas ainsi de pareilles richesses à la convoitise des passants. « Quel passant Vous savez parfaitement, et elle le savait aussi, que tout le monde était massé autour du château. »« Alors, selon vous, elle aurait déposé ses bijoux dans un endroit quelconque ?»« Quitte à les reprendre en redescendant dix minutes plus tard. »« Mais après le drame, quand nous avons tous accouru, nous les aurions vus. »« Et Pourquoi ?»« Si elle les a mis dans un endroit où l'on ne pouvait pas les voir. »« Où ?» Dans ce vieux vase, par exemple, qui était à portée de sa main, et où il devait y avoir, ainsi que dans les autres, des plantes grasses ou des plantes prospérant à l'ombre. Elle n'eut qu'à se hausser sur la pointe des pieds, à tendre le bras et à déposer les bijoux sur la terre du vase. Geste tout naturel, dépôt provisoire, et que le hasard et la bêtise des hommes ont rendu définitif. « Comment définitif ?»« Dame, les plantes se sont flétries, des feuilles sont tombées, qui ont pourri également, et une sorte d'humus s'est formé qui recouvre le dépôt, comme la plus inaccessible des cachettes. » Derlemont et Antonine se taisaient, impressionnés par tant de certitudes paisibles. Comme vous êtes affirmatif !»« J'affirme parce que c'est la vérité. »« Il vous est facile de vous en assurer. » Le marquis hésita. Il était très pâle. Puis il refit le geste accompli par Élisabeth Ornin. Il se haussa sur la pointe des pieds, tendit le bras, fouilla parmi l'agglomération de terreaux humides que le temps avait formé au fond du vase et murmura en frémissant « Oui, ils sont là « On sent les colliers, les facettes des pierres, les montures qui les relient. Oh, mon Dieu Quand je pense qu'elles portaient ces choses !» Une telle émotion l'accablait qu'il osait à peine aller jusqu'au bout de son acte. Un à un, il tira les colliers. Et il y en avait cinq. Malgré tout ce qui les salissait, le rouge des rubis, le vert des émeraudes, le bleu des saphirs éclataient, et des parcelles d'or étincelaient. « Il en manquait un. Il y en avait six. »« Oui, il en manquait un. Il manque le collier de perles que je lui avais donné. C'est étrange, n'est-ce pas Celui-ci aurait-il été volé avant qu'elle n'ait déposé les autres ?» Il énonçait les questions sans y attacher beaucoup d'importance, cette dernière énigme lui paraissant insoluble. Mais les regards de Raoul et de Gorgeret se croisèrent. L'inspecteur songeait. C'est lui qui a subtilisé les perles. Il nous joue la comédie du sorcier, alors que dès ce matin ou dès hier, il a tout fouillé et prélevé sa part du butin. Et Raoul hochait la tête et souriait avec un air de dire « C'est ça, mon vieux Tu as découvert le poteau Que veux-tu Faut bien vivre. » La naïve Antonine, elle, ne fit aucune supposition. Elle aidait le marquis à arranger et à envelopper les colliers de perles précieuses. Quand ce fut terminé, le marquis d'Herlemont entraîna Raoul vers les ruines. « Continuons !» Parlez-moi d'elle, de ce qui s'est passé. Comment est-elle morte Qui l'a tuée, la malheureuse Je n'ai jamais oublié cette mort atroce. Je ne me suis pas remis de ma peine. Je voudrais tant savoir. Il interrogeait comme si Raoul détenait entre ses mains la vérité sur toute chose, ainsi qu'un objet caché sous un voile et qu'on peut découvrir à son gré. Il devait suffire à Raoul de vouloir pour que les ténèbres s'emplissent de lumière et que les révélations les plus extraordinaires sortissent de sa bouche. Ils arrivèrent au terre-plein supérieur, près du Tertre, où Élisabeth était morte. De là, on apercevait tout le château, le parc et la tour d'entrée. Antonine, qui se trouvait tout près de Raoul, chuchota. « Je suis bien heureuse pour parrain et je vous remercie, mais... » Mais j'ai peur. Vous avez peur? Oui, peur de Gorgeret. Vous devriez partir. Quel plaisir vous me faites. Mais il n'y a aucun danger, tant que je n'aurai pas dit tout ce que je sais. Tout ce que Gorgeret a tellement envie de savoir. Dois je partir avant? La sentant rassurée, et le marquis le pressant de questions, Raoul expliqua. Comment le drame s'est déroulé Voyez-vous, monsieur, pour arriver au but, j'ai suivi le chemin contraire à celui que je vous ai fait suivre. Oui, l'évolution de mes réflexions est partie d'un point opposé. Si j'ai conclu qu'il n'y avait peut-être pas de voleur, c'est que j'ai supposé dès le début qu'il n'y avait peut-être pas d'assassin. Et si j'ai supposé cela c'est que les circonstances voulaient qu'on n'aurait pas pu ne pas le voir, cet assassin. On ne tue pas devant quarante personnes, en plein jour, en pleine lumière, sans que ces quarante personnes vous voient accomplir votre meurtre. Un coup de feu, on l'eût entendu. Un coup de massue, on l'eût vu. Un coup de pierre, on eût surpris le geste. Or, tout fut invisible et silencieux. Donc, il fallait chercher en dehors des causes de mort purement humaines, c'est-à-dire provoquées par la volonté d'un homme. La mort, cependant, fut accidentelle. La mort fut accidentelle. Par conséquent, fut l'effet du hasard. Or, les manifestations du hasard sont illimitées et peuvent prendre les formes les plus insolites et les plus exceptionnelles. J'ai été naguère mêlé à une aventure où l'honneur et la fortune d'un homme dépendaient d'un document caché au sommet d'une tour très haute et sans escalier. Un matin, cet homme s'aperçut que les deux extrémités d'une très longue corde pendaient de chaque côté de la tour. J'ai pu établir que cette corde provenait d'un ballon sphérique, d'où les passagers, pour se délester au cours de la nuit précédente, avaient jeté tout leur matériel. Et le hasard avait fait qu'elle était tombée exactement comme il le fallait, pour offrir un moyen d'escalade fort commode. Miracle, certes, mais la multiplicité des combinaisons est telle qu'il se produit à chaque heure dans la nature des milliers et des milliers de miracles. Ainsi, ainsi la mort d'Élisabeth Ornain a été provoquée par un phénomène physique extrêmement fréquent. Mais dont les conséquences mortelles sont extrêmement rares. Cette hypothèse s'est présentée à mon esprit après que Valtex eut accusé le berger Gassiou d'avoir lancé une pierre avec sa fronde. Je pensais que Gassiou ne pouvait pas être là, mais qu'une pierre avait pu frapper Elisabeth Ornin et que c'était même la seule explication plausible de sa mort. Une pierre lancée du ciel Pourquoi pas « Allons donc, qui l'aurait lancé cette pierre ?»« Je vous l'ai dit, cher monsieur. »« Percez. »« Je vous en supplie, ne rions pas. »« Mais je suis très sérieux. »« Et je ne parle qu'à bon escient, en m'appuyant, non pas sur des hypothèses, mais sur des faits incontestables. »« Chaque jour, des millions de ces pierres, bolides, aérolites, météorites, » Fragments de planètes dissociées traversent l'espace à des vitesses vertigineuses, s'enflamment en pénétrant dans l'atmosphère et tombent. Chaque jour, il en arrive des tonnes et des tonnes. On en a ramassé des millions de toutes les formes et de toutes les dimensions. Que l'une d'elles, par un hasard effroyable, mais possible, mais déjà constaté, vienne à frapper un être, et c'est la mort. La mort imbécile et parfois incompréhensible. Or, les averses de projectiles qui se produisent d'un bout de l'année à l'autre sont plus fréquentes et plus denses à certaines périodes fixes. Et la plus connue est celle qui se produit au mois d'août, exactement du 9 au 14, et qui paraît avoir son point d'origine dans la constellation de Persée. D'où le nom de Perséide, sous lequel on désigne cette poussière d'étoiles filantes. Et d'où la plaisanterie que je me suis permise en accusant Percé. » Sans laisser remarquer le loisir d'émettre un doute ou une objection, Raoul continua. « Voilà quatre jours qu'un homme à moi, habile et dévoué, saute la nuit le mur à l'endroit de la brèche, fouille les ruines dès le matin aux environs de ce tertre. Et moi-même, j'y suis venu dès l'aube, hier et aujourd'hui. »« Vous avez trouvé ?»« Oui. » Raoul exhiba une petite boule de la grosseur d'une noix, toute ronde, mais rugueuse, pleine d'aspérité, dont les angles auraient été émoussés par la fusion qui avait recouvert la surface d'une sorte d'émail d'un noir brillant. Il s'était à peine interrompu. Il reprit. « Ce projectile, je ne doute pas que les policiers de l'enquête initiale ne l'aient vu, mais nul ne l'a remarqué. » car il cherchait quelques balles de fusil ou quelques projectiles de fabrication humaine. Pour moi, sa présence ici est la preuve indiscutable de la réalité. J'ai d'autres preuves. D'abord, la date même du drame, le 13 août, qui est un des jours où la Terre passe sous la verse des Perséides. Et je vous dirai que cette date du 13 août est un des premiers points de lumière qui jailli dans mon esprit. Et puis... J'ai la preuve irréfutable, celle qui n'est pas seulement une preuve de logique et de raisonnement, mais une preuve scientifique. Hier, j'ai porté cette pierre à Vichy, dans un laboratoire de chimie et de biologie. On y a trouvé, plaqués contre la couche de vernis extérieur, des fragments de tissu humain carbonisé. Oui, des fragments de peau et de chair, des cellules arrachées à un être vivant, qui se sont carbonisés au contact du projectile enflammé et qui y ont adhéré si indissolublement que le temps n'a pu les faire disparaître. Ces prélèvements sont conservés par le chimiste et seront l'objet d'un rapport, en quelque sorte officiel, qui vous sera remis, M. d'Erlemont, ainsi qu'au Sieur Gorgeret, si ça l'intéresse. Raoul se tourna vers le Sieur Gorgeret. Du reste. L'affaire est classée par la justice depuis quinze ans, et elle ne sera pas ouverte. Le sieur Gorgeret a pu remarquer certaines coïncidences et découvrir que vous y avez joué un certain rôle. Il n'aura jamais d'autre preuve que les preuves mensongères que lui apporterait Valtex, et il n'osera pas insister sur une aventure où il s'est montré si pitoyable. « N'est-ce pas, monsieur Gorgeret ?» Il se planta en face de lui comme s'il l'apercevait soudain.